0: ドリームキャンバスからの贈り物みなさんこんにちはドリームキャンバスの竹内義之ですできないですがみなさんは自分の顔を好きですかい,いでですすって答えたいですよね長年付き合っている自分の顔なんですから私は小さい時幼稚園に通っていた頃のことですけれども自分の顔が嫌いでしたなぜ嫌いだったんだろう鏡を見てはなんだこの顔なんでこんな変な顔してるんだろうっていっつも思っていました思え男のくせにその頃3つ年上の姉は小学校に通っていましたでこんな顔嫌だから小学校へは行きたくないって思っていましたまあ結局12年後には小学校へ行くようになったわけですけれどなんで嫌いだったんでしょうねその理由は忘れてしまいました写真を見ると小さい時は母親に似ていて大きくなる人数で父親に似てきました今は断然父親ですねどちらの顔が好きかって聞かれたらもちろん母親の顔優しい顔をしていて性格が良さそうに見えますからそれなのに小さい時は母親にのその顔が嫌いだったんです不思議ですよね両親と同居すするようになって9年ほど経ちます両親とはなかなか一緒に食事する機会がなくまあ時間が合わなくて週末日曜日だけは父親と晩酌の日として楽しんでいました昨年の今頃かな父親の体調が少し悪くなり始めてお酒をやめたんですよねでそれ以以来1年以上父と酒を飲んでいません思えば週末の親子の飲み会楽しかったな父は日本酒私は芋焼酎をロックで2時間ほどの時間だったんだけどうん楽しかった話を戻します自分の顔好きですかうん好きですかなりシワも多くなってゴツゴツしてきた皮膚ですけどうん好きです親からもらったこの顔とこれからも一生付き合っていきます皆さんはバランスって聞くと何を浮かべますか心と体のバランス大切ですよねバランスの取れた食事これも健康には大切ですバランス感覚最近少し鈍くなってきたかも「ワーク・ライフ・バランス」っていう言葉もありますいずれにしてもそれぞれのバランスを保つつり合うって重要なことです今日はワーク・ライフ・バランスについて考えてみたいと思います。ワークラライフバランスいつ頃からこの言葉が使われるようになったんでしょうか wikipedia で調べてみると2007年に仕事と生活の調和ワークライフバランス検証が策定されたんですねもう10年くらい経つんです仕事労働は賃金を得るための生活の糧であり個々の暮らしを支える重要なものであるまた充実した生活人生を送るための糧でもあり仕事労働にやりがいや生きがいを見いだすことも大切な要素であると説明されてありました長時間労働とか無理やりな業務命令それらによる精神疾患や家庭崩壊を抑えるために作られたんですよねで実際はどうなんでしょうか言葉の誤った解釈も多いような気がします仕事と生活を切り離して考えるとか使う時間を公平に取るってことに思われているような気がしますでも仕事と生活って切り離して考えるものなんでしょうか仕事と生活の調和って両方が混ざった状態のことを言う気がしますうままく循環させるっっってててことじゃなないいかなって思っています仕事で必要な知識を会社以外のところで習得する生きるための知恵やノウハウを仕事を通して身につける仲のいい友達や異業種の人たちと一緒に学んだり時にはお酒を飲んで情報交換をする。家族との会話の中でもたくさんの気づき仕事のアイデアや創造性が生まれるかと思います仕事生活を通してスキルや人間性が上がりモチベーションが上がれば効率よく短時間で仕事が行えるようになります結果仕事の成果が上がることにつながりますそうすれば収入も上がり充実した生活が遅れ自分への投資もさらに多くできるようになります最近の若い人は時間をはっきり二つに分け会社にいる時間は仕事をするけど勤務時間が終わればあとはプライベートな時間として家族との一緒の時間を過ごす人が多いですまた仕事が忙しくても家族の行事があれば有給を使って休む。家族との時間が第一優先の人も多いのが事実です。もちろんそれもありです。自分の有給ですから、使い方は自由です。でも本来仕事は生活するための収入を得るそれだけのものではなくて、自己実現をするものだと思うんですよ。うまく言えないけど自分のビジョン、願望があってそれを実現するために働く。だから目指すものがあったらそんな簡単に休んだり時間を二つに分けることなんてできないと思うんです。私自身今まで働くことに多くの時間を使ってきました。でも充実していました。もちろん今も。20代の頃は残業時間が100時間を超えるなんてことも少なくありませんでした徹夜もしょっちゅうしていましたしだけど自分が納得をして仕事をしていたんです用いられるのが嬉しかったんですよね別の会社の方と付き合うようになってまあ年上の人が多かったんですがその人たちとレビューし合ったり問題の解決方法を見つけたりその満足感が次のステップへと進むきっかけとなっていました30代は起業して自分の会社としてですけど残業があったり徹夜があったり休みなしで働いた時も多かったです好きなことを仕事にするまたはやっている仕事を好きになるいずれにしても今好きな仕事をしているからこそやりがいが生まれ楽しさが生まれてくるんですそういった仕事のやり方をすべきだと思うんですよねワークラライフバランスこの言葉を使って仕事とプライベートを分けて考えている人もう一度自分の時間の使い方を考えてみませんか、まあ、とにかく健康には十分注意してもっともっと仕事を楽しみましょうお互いに次は人の魅力について考えてみます魅力って人を引きつける力ですよね外面的な魅力と内面的な魅力とがあります外面的な魅力、顔がいいとか、背が高いとか、容姿、顔や姿の見栄えですね。内面的な魅力、優しいとか、安心感があるとか、性格に関わる部分です。あなたは人を見るとき、どちらの面を重視してみますかまた、あなた自身は、どちらの面を磨いていてますか人として見るなら内面を重視したいですよねだから自分を磨くのも内面を重視したいと思います人って自分の魅力に気づきませんまた反対に自分がそう思っていても実は周りの人はそう思っていないことも多いですだから自分の魅力を人に聞いてみるのもいいのかもしれませんね。そして積極的に相手の魅力を教えてあげるのもいいかもしれません。我慢強い。包容力がある。ポジティブ。チャレンジャー。潔い。意志が強い。器が大きい。裏表がない。思いやりがある。決断力がある。さっぱりしている。正直。情熱的。誠実。責任感がある。積極的。優しい。冷静。ロマンチスト。とか。心が温かい。心が綺麗。しっかりしている。いつも温厚。らか感情性豊か口が硬い芯が強いそれらも魅力の要素です内面を意識して磨いているときっと外面にも自然に現れてくるんだと思うんです内面から現れる外面の魅力笑顔を絶やさないオーラがあるキラキラしている自信みなぎる発言、威風堂々たる存在感、気が利く行動、見放ちがいいとか、背が高いとか、そういったことでない外面の魅力もいっぱいあるんですよね。また、魅力のある人には人は惹かれます。私の周りにも魅力的な人がたくさんいます私はそその人たちに惹かれれして憧れます。ででも比較すするとかじゃないんですよ、ね、まあもちろん羨ましさもありますけどその人の持っている魅力を見て自分が足りない部分に気づけたらいいなって思いますそして私自身も人に気づきを与えられるような魅力そういったものを自然に身につけていきたいと思いますあなたの魅力は何ですかその魅力を発揮して人に役立てましょう「伝える」と「伝わる」は違うと言います伝えるは一方向で伝わるは双方向のコミュニケーションです伝えるは話す側が一方的に話したいことだけを言葉にする相手がそれを理解したとか受け取ってくれたかは関係ありません今日は伝えたいことがいっぱいあって伝えたいは一方向ですから簡単に言えばお知らせ、連絡事項のようなものですそれに対して伝わるは聞いた相手が影響を受け意識が変わり行動に移すことにつながるってことです今日の話は良かったね私もやってみよう伝わるは双方向ですから相手が自ら行動に移したことで初めて伝わったと言えます日常の中で伝えたことを伝わったこととして勘違いしてしまう場面も多いです会話だけではなくメールや LINEFACE ブックなどのメッセンジャーを使う場合も同じです。読んだ相手がその文章に書かれてあることをどう理解したかは書いた人にはわかりません。だけど書いた人は自分が伝えたいことを書いているつもりなので後々問題になる時も多いんです。言った言わないもその一つですね。伝えたんだから伝わっているはず勝手に思い込むのはやめましょうコミュニケーションとは伝えることではなく伝わることコミュニケーションがうまく取れないそう感じる相手がいたら自分目線で話すのではなく相手目線で話してみましょう今より良い関係になるかもしれませんまた相手に伝わるを意識するならその話に嘘や偽りがないってことも大事ですあなたの思いや行動経験が相手の感情へと届くんです以前ある結婚式披露宴の乾杯スピーチのエピソードです話の内容は伏せますが乾杯前にすごく感動する話をしてくれました聞いていてその人の思いが伝わってきましたですが乾杯のために手にしたワイングラスは揺れに揺れ実はその方は緊張していたんですねものすごく前の人にかけてしまいそうなぐらい揺れていましたとても危険な状態でしたがでも大きな拍手でした披露宴に参加していた人には思いが伝わっていたんだと思いますやっぱ伝わるにははテククニッいいらないんですね、きっと教えていただきました人は悩みを自分自身で作っています一番のもとはコントロールできないことをコントロールしようとすること対象は自分そして他人まず自分に焦点を当てて考えてみると過去の自分の行為に引きずられているっていうことですあの時あんなことしたからとかあの時と同じようになるのが怖いとか関係ないですよね過去は過去変えることはできないしその時は最善のことをしたたとえ後悔があったとしても次に生かせばいい経験なんですこだわってずっとそこに止まっている必要なんてないんです前進しましょうあとは大きな夢の抱きすぎ夢は叶えるものだからチャレンジするとても良いことですよねでも夢を目標に変えた時に頑張りすぎてしまう到底できないようなことをできると思ってもがいてしまうコンフォートゾーンに入る目標では引きすぎるかもしれないけど自分の実現可能な範囲のはるか上を行ってしまうそんな目標では自分を追い込んでしまいます少しずつ段階を踏んんんでで上がっていけばいいけばだと思うんですコンフォートゾーンより少し上の位置に目標を設定する。そして、それをクリアする。そうすれば、気づいた時には、コンフォートゾーン自体が高くなっている。コンフォートゾーンが高くなるってことは、自分のステージが上がっているってことですよね。それを目指せばいいんだと思うんです。次に、他人に焦点を当てた時、あの人はなんであんなこと言うんだろう。あの人は少しも分かっていないな。他人を変えようととすすることです分かっていないのは相手ではなく自分です人と人とは違って当たり前育った環境も違えば目指しているものも違うだから人の行動に一喜一憂していたら自分が疲れてしまいます自分と遠い関係の人だと全く気にしないことも自分と近い関係の人となるとつい気になってしまうそして自分の思い込み妄想が自分の現実に影響を与えてしまいますじゃあどうしたらいいのかこだわらない人の言動にこだわらないでもこれ難しいんですよね私自身まだまだできていませんつついついこだわってしまいまいすだからこそこれからも実践していきますそれと相手のことを理解する相手のことを尊重する相手の話を真摯に聞く自分が楽になるためにもそんなことを意識していきたいと思います。毎朝6時半前には家を出ますだいぶ寒くなってきました先日外気温がマイナス3度でしたもうすぐ12月に入るんですもんね寒いはずです家にはカーポートがあるのでフロントガラスは凍っていないですが通勤時に見る屋根のない駐車場の車フロントガラスが凍っていますこれからの時期注意してくださいね12月というと忘年会シーズン楽しみな人もいれば嫌な時期だと思う人もいるかもしれません私にとっては楽しみな時期です鍋料理を食べながら美味しいお酒を飲む仲間と語り合ういい時期がやってきます今年は何回くらいやるかな忘年会まあ体をいたわりながら楽しみます今しか体験できないこと今だから体験できることを自ら進んでやりましょう楽しんで皆さん今日も笑顔でいましたか笑顔でいれば